0: A vida às vezes te quebra para mostrar que o seu lado mais bonito é o lado de dentro. Expresso Cast. Cheguei para mais uma edição do seu Expresso Cast, o podcast do programa Expresso. É hora de ficar muito bem informado com as principais notícias de nossa região. O Expresso Cash tem oferecimento do Laboratório São Francisco, atendendo na Matriz e na filial de segunda a sexta, das seis e meia às cinco e meia da tarde, aos sábados na Matriz, das sete às dez horas da manhã. Droga nossa! Duas farmácias em Guaranésia. Tem farmácia na Cardial Carmelo, ali em frente ao Complexo de Saúde, e tem farmácia também na Avenida Deputado Humberto de Almeida. Viajar, reformar a casa, realizar projetos, seja qual for a sua necessidade, no Cicobi Cred Inter você tem as melhores taxas do mercado. Converse com o pessoal do Cicobi e faça uma simulação. É a promoção Júlio do consignado Cicobi. Vai até o dia 31. Aproveite!
1: Gente, sabe a casa que eu sempre sonhei?
0: Agora é nossa!
1: Como assim? Consórcio do Cicobi.
0: E tem trator novo aqui na fazenda também. Consórcio do Cicobi.
2: Legal, vô. Ó, eu tô vendo aqui no app, tem carro, moto, sem juros e com as
3: melhores condições.
1: Ô pai, e meu MBA? Consórcio Consórcio do do Cicobi.
3: Cicobi. (risos) Faça seu sonho acontecer no Consórcio do Cicobi. Cicobi, faça parte. Expresso Expresso News. News.
0: Homem é preso pela Polícia Militar após roubar quatro postos de combustíveis em Mococa. Quem traz as informações para a gente é a Regina Machado. As imagens que você vê nas redes sociais são do jornal Meio-dia.
1: Pois é, meu amigo Antônio Cláudio, nesses últimos dias vários postos aí de combustíveis estavam sendo roubados. O posto é Mococão o posto Saturno, né, lá na São Domingos, o posto da Rua Ceará com a Paraná na Vila Santa Rosa e o terceiro posto, aquele da saída ali no bairro Nenê Pereira Lima, no final da avenida Cristóvão de Lima Guedes. Pois é, estavam em patrulhamento o sargento Maringolo e o soldado Barbosa ali na avenida Padre Bueno Gonçalves, quando se depararam com uma motocicleta com as características que foram aí é, identificadas pelos pelos frentistas dos postos, né? Foi iniciada uma perseguição. No momento em que o condutor da motocicleta evadiu, entrando numa residência ali na rua Antônio Domingos Pagote, ele tentou se esconder. Só que com a chegada da viatura, os policiais é, começaram ali a indagar o suspeito, né? E, mas também, assim, não foi encontrado nada ilícito com, ilícito com ele. Mas em vistoria à casa, quando os policiais chegaram lá no, no, no quintal, eles acharam um revólver caído no chão, perto de um monte de telhas é, e ao lado várias munições. De imediato, o rapaz recebeu voz de prisão em flagrante pelos crimes do roubo. Mas em conversa com os PMs, o suspeito confessou a prática dos, dos roubos aí, né, nos postos de combustíveis e ainda entregou o comparsa. E ele disse também que a parte do dinheiro do roubo estava embaixo de uma coberta no quintal da casa, dentro de um cômodo. É, o suspeito, né, identificado como LHB, foi preso em caminhada central de flagrantes de Casa Branca, ficando ali detido à disposição da justiça. Foi apreendida uma motocicleta Titã 150 na cor azul utilizada nos roubos, uma caixa de munição, um revólver calibre .22 e dinheiro, qual a quantidade aí não nos foi passada. E a gente, mais uma vez, parabeniza a ação da polícia aí de Mococa, em especial o sargento Maringolo e o soldado Barbosa.
2: Faça da prevenção a sua grande aliada.
0: A AMOG, Associação dos Municípios da Microrregião da Baixa Mogiana, criou o selo de Certificação Municipal, o SIM. Quem tem mais detalhes desta boa notícia para a região é Eliseu Bodrini. A AMOG
3: cria o selo de Certificação Municipal. As 16 cidades que fazem parte da Associação de Municípios da Microrregião da Baixa Mogiana, a AMOG, se reuniram essa semana para sancionar a implantação do Serviço Regional de Inspeção Municipal, o Sim, para a certificação dos produtos das cidades consorciadas. A implantação do serviço tem o apoio do SEBRAE. Para a regionalização, os setores municipais da MOG apresentaram um projeto de lei para serem aprovados pelas câmaras municipais. A criação do selo de inspeção municipal possibilita que os pequenos produtores, principalmente aqueles rurais, façam a comercialização de alimentos processados em outras cidades da associação. O serviço de inspeção municipal também controla a qualidade dos produtos de origem animal, como embutidos, queijo, ovos, mel e doces. Monitora e inspeciona a sanidade do rebanho, o local e a higiene da industrialização, certificando com o selo de garantia todos estes produtos. Também incentiva as pequenas empresas e empreendedores a saírem da clandestinidade, transformando-os em empresários da área urbana e rural oferecendo aos consumidores alimentos com qualidade e segurança garantida. Dos 16 municípios associados, nove aprovaram o ingresso do SIM. São eles Juruaia, Cabo Verde, Bom Jesus da Penha, Monte Belo, Jacuí, Itamugi, Arceburgo, São Pedro da União e Nova Resende.
1: Aqui na Droga Nossa tem farmácia popular
2: Nossa, na Cardial Carmelo 284. E na Avenida Deputado Humberto de Almeida 26. Disque entregas 3555 1606.
1: Papo
0: do Dia. dia. E agora no Expresso Cast, esse momento que todo mundo espera, que é o nosso papo do dia. E o convidado de hoje para essa conversa, sempre muito bacana, é o vereador de Guaranésia, o Lucas Capacete. Como é que vai, Lucas? Tudo bem? Seja bem-vindo ao Expresso Cast.
4: Ô, Antônio Cloud, bom demais, graças a Deus, né? Tamo aí na caminhada, agradeço mais uma vez a oportunidade e vamos aí bater um papo legal,
0: né? Vamos bater um papo bem legal, tenho certeza disso, Lucas. É a primeira vez que eu conversei com você depois de eleito, fazia alguns dias, né? Que você, algumas semanas, que você havia recebido a notícia, né? Notícia das urnas que você é, estaria entre os 11 vereadores de Guaranese, do Legislativo Municipal. Passado agora seis meses completos, né? Seis meses completos desde a posse no dia 1 de janeiro. É tudo aquilo que você esperava ser vereador, Lucas?
4: Ah, tem, tem várias questões, Antônio Cláudio, que a gente não, não imagina como é. Eu falo que a sua, a sua visão de fora ela é totalmente diferente quando você está dentro. É, quando você está aqui fora, você pensa que você vai entrar lá e muitas vezes você vai salvar o mundo conseguir fazer um, um monte de coisa. E quando você tá dentro, você se depara com uma coisa muito engessada. É tudo muito burocrático, tudo muito difícil, né? E é
0: é muito diferente daquilo que a gente olha do lado de fora, de como a gente vê do lado de dentro. Você tinha uma expectativa melhor de que as coisas fossem mais fáceis, Lucas?
4: Sim, com certeza. Até porque dos movimentos que eu já faço parte, dos eventos que eu faço parte, não sei se é porque a gente sempre... É, prioriza, vamos fazer, e a gente pega todo mundo, junto aquela força e faz essas ações, e aí quando você vem para o sistema público, você se depara com ah, um documento aqui, um documento ali, e isso dificulta muito para que seja feito as coisas. Então é, realmente é um, é um pouco mais burocrático e demora mais, sabe, para poder fazer, para poder resolver realmente alguns problemas que eu, ao meu ver seriam muito mais fáceis se não tivesse essa burocracia.
0: Pensando dessa forma, Lucas, eu já entrevistei muita gente ligada ao social que acabou migrando aí para a carreira política, e eu fiz essa pergunta para todos, vou fazer para você também. Pensando dessa forma, o Lucas Capacete era muito mais ativo e, e, e mais positivo para a sociedade não sendo vereador do que sendo vereador? Eu falo que, sendo vereador
4: eu estou me redescobrindo novamente dentro das ações sociais, principalmente pelo, pelas duas assim, as duas bandeiras fortes que eu defendo, se é cultura e esporte, não está ativo por, pelo período da pandemia, eu estou me redescobrindo, é, cobrando mais da assistência social, algumas ações em prol das famílias, não sei se você chegou a ver na rede social, é, solicitei da prefeitura um ofício, um projeto para os moradores de rua, recentemente fiz outro ofício em prol da, da doação do, do leite, que, é, que o município é, faz, através da assistência social, que eram 7 litros, é, era litros de leite por semana, agora caiu para 4 e tem muitas famílias que estão com dificuldade de manter com 7, com 4, fica mais difícil ainda, e o Lucas fora de ser vereador, também teve as suas ações concretas, né? e eu não deixo de fazer elas ainda, que eu estou sempre presente nos públicos onde eu sempre estive, e principalmente agregando mais mais também com com outras pessoas, porque estando no cargo, automaticamente mais pessoas te procuram, né, Antônio Cláudio? Mas como vereador, realmente é muito mais engessado do que como o Lucas Cristiano, o MC Capacete, que que fazia as ações.
0: Ô Lucas, você falou aí da questão dos moradores de rua, é uma bandeira que você levantou, acho que já há duas ou três reuniões, né, que você levantou essa, essa bandeira, e hoje a gente está vivendo, ou pelo menos, é, é, sentindo né, o que essa galera está sofrendo nas ruas com esse frio. De, desde o dia que você é, se pronunciou sobre esse, as, nessa defesa dos moradores de rua até hoje, o Executivo avançou, fez alguma coisa ou nada ainda, Lucas?
4: Eu, eu tive uma, uma conversa né, com a assistente social, eu, eu liguei para ela e... Passei as informações, falei que eu tinha colocado um ofício na câmera e que eu queria que fosse é, avaliado com, com carinho, né? É, ela me falou que eles estão fazendo um levantamento, sim, né? Que tanto ela quanto a psicóloga da assistência social é, estarão andando nas ruas da cidade, vendo é, as necessidades desse pessoal. Eu, eu mesmo, cheguei aí em um ou dois locais aí de... Até pessoas que têm uma residência, mas... É, o estado da pessoa dentro daquele local ali de calamidade E aí cheguei a tirar algumas fotos, conversei com a pessoa E eu mesmo passei essas informações para assistência social Só que é uma é uma questão que eu vou acompanhar de perto Eu, eu defendo muito, Antônio Cláudio, essa questão da assistência social falo muito isso nas reuniões da Câmara por um motivo Eu sou de um bairro é, de comunidade E mesmo que hoje eu não moro mais nesse bairro, eu estou lá sempre Acompanho os outros bairros que também tem um nível de, de, de pessoas que são mais simples. E eu quero muito que, mesmo se eu não ser candidato daqui quatro anos, esses órgãos funcionem. Porque eu tenho certeza que amanhã ou depois, pode ser que um primo meu vá lá e precise de alguma ação, ou às vezes um, um colega meu próximo precise. Por quê? Porque são as, as pessoas que estão próximo a gente. Então eu quero realmente ver a assistência social andando, quero realmente ver o município bem. E eu vou estar cobrando realmente isso.
0: Ô Lucas, é, a gente acaba não esbarrando é, também nesse engessamento aí dos órgãos públicos, Lucas. Eu vejo que a Maria Eugênia e a Débora, né, que é a psicóloga, tentam fazer, mas muitas vezes elas acabam esbarrando nesse engessamento aí. É, você também não sente isso? Sim, com certeza. É,
4: é, é por isso que eu falo, eu falo muito que essa questão da, desse engessamento é, dificulta muito até o trabalho delas. Porque tem muitas ações que, por exemplo, às vezes a gente manda, ô, Maria Eugênia, não tem a possibilidade de fazer, ah, isso não não pode, né? O sistema não deixa que, que seja feito dessa forma, tem que ser de uma forma muito mais burocrática e que demora muito mais. Então isso aí dificulta mais.
0: É, eu vejo isso porque eu tenho muito contato com a Maria Eugênia e eu nem sei se eu poderia falar isso, se eu não puder, me desculpa, mas a Maria Eugênia às vezes chega a tirar do próprio bolso, né? É, para ajudar sim, sim. alguma família. né? Então a gente vê que realmente o sistema ele, ele deixa tudo mais lento. né? Às vezes a pessoa precisa de uma cesta básica, mas a prefeitura só dispõe de, não sei o número, mas seis cestas básicas por mês.
4: É muito hoje, pouco hoje para eu acho que são, eu, Hoje eu acho que são 15 cestas básicas. Né? Eu, eu tinha feito um levantamento há um tempo atrás em média de 15 cestas básicas.
0: E você, que aí. Veda... Só que aí,
4: é. Pode falar, dentro, dentro dessa... Dentro dessa dessas 15 cestas básicas, uma família, eu acho que ela tem direito a pegar três cestas básicas por ano. Isso. Se a gente for fazer uma conta, ninguém come três vezes por ano. Só que, infelizmente, não é
0: a assistente social, não é Maria Eugênia, né? É o órgão competente que fala isso aí, é um pouco mais complicado. É, porque esse número 15 cestas básicas não dá pra nada em Guaranésia, né? Por um mês.
4: Não dá, porque nós temos, nós temos mais de duas mil famílias cadastradas hoje, hoje né? Naquele CAD único. É. Então, provavelmente, nós temos mais pessoas... É, passando por dificuldade.
0: Lucas, além dessa questão social, a bandeira sua, a grande bandeira sua e que levou você a ser eleito é, vereador, é a questão aí cultural, né? Esportiva, cultural e a gente, ontem, vimos aí o Felipe Nardi Laudade, vereador, companheiro seu de legislativo, publicando nas redes sociais a questão do ICMS, do patrimônio cultural, que Guaranésia regrediu drasticamente, né? Hoje, Guaranésia é motivo de vergonha, é a última... Cidade na pontuação previsória Aqui na, na região, na micro região, região Da MOG O que, que aconteceu com nossa cultura, com o nosso patrimônio Cultural, Lucas?
4: Eu acho que é, Ao meu ver, Antônio Cláudio é, Eu fiquei sabendo também dessa questão Do, do ICMS ontem, né, ontem à tarde é, Nem pude também entrar Muito adentro do assunto, mas eu vi pela, Pelas redes sociais do Felipe E quando vi também, fiquei muito Espantado, até por ser uma bandeira Que, que eu defendo muito e eu acredito que deve ter se programado algumas ações e não deve ter se feito essas ações. né? Por isso esse, esse SMS está tão baixo assim. É, provavelmente eu devo estar entrando em contato com, com o secretário né, de, de cultura, que hoje é a Cacilda, e querendo mais explicações sobre o assunto para entender melhor o que aconteceu e qual será né, a ação que ela vai tomar para que isso não aconteça no ano seguinte. Porque a maioria dos outros municípios conseguiu se manter mesmo com a pandemia. Então não pode ter uma justificativa que Guaranésia também não pode se igualar aos outros municípios. Realmente é uma é uma coisa que é muito triste para o município.
0: É E o pior de tudo é que Guaranésia ocupa a última posição e se a gente pegar o, o, o penúltimo tem o dobro de pontos de Guaranésia. Né? Então realmente é algo que é, nos deixa até assustados, né? Precisa, tem que ver com, o que está acontecendo, né, Lucas? E vocês, como com vereadores, certeza. como fiscais do povo, tem que correr atrás disso, né? Sim, com
4: certeza. É por isso até que, que eu digo né, que eu estarei conversando, como foi uma notícia que saiu ontem, né? e saiu pelas redes sociais do, do vereador Felipe, é, eu estarei aí conversando com a Cacilda, né, querendo mais informações sobre o que aconteceu, e até vendo se vai ter é, alguma ação para que isso não aconteça, porque... Realmente não pode, né? É uma coisa muito triste, sim, para o município. A gente que é defensor da bandeira fica, fica muito triste. Não, não é uma coisa que a gente quer ver no próximo ano, não. Quer ver Guaranésia bem, né? Entre os primeiros, né? Mas se não for entre os primeiros, pelo menos que faça o seu melhor para que não seja o último.
0: É, vamos voltar aos tempos antigos em que Guarané se destacava, né, nessa questão do ICMS, tanto cultural quanto esportivo, né, não, a gente não pode, de maneira nenhuma, tendo uma cidade é, e uma população tão rica culturalmente e no esporte também, né, temos grandes destaques aí no esporte regional ter uma pontuação tão baixa assim. Ô, ô, ô Lucas, sim, sim. Outra, outra questão... Vamos até continuar falando de, de cultura, já que essa é a sua bandeira. A gente teve esse período grande, aí, um ano e meio né, de, de pandemia. Com isso, os nossos artistas, que já eram desvalorizados... Acabaram no ostracismo completo, né, Lucas? O que, que dá para fazer para movimentar essa turma, hein? galera do hip hop, pessoal das companhias de reis que estão abandonados? O Ano passado a gente já não teve a saída das companhias de reis, esse ano a gente espera que, que, que a gente tenha de novo. O que, que a gente pode fazer para ajudar esse pessoal, Lucas?
4: Eu acho que nós vamos ter que adotar aí, Antônio Claudio, um, um cronograma bem, bem centralizado aqui para o município, né? Nós sabemos aí que muitas vezes. é é, quando vai ter as festas que o, que o município faz, as decisões são tomadas às vezes de contratar artistas de fora, né, para trazer, para dar um movimento maior para a cidade. Com esse período que a gente passou da pandemia, aí, acredito que nos próximos anos, né, quem, este, quem estará à frente da, da Secretaria de Cultura vai ter que tomar uma, fazer uma ação para que seja contratados artistas locais, para que, que façam ação em prol do, do, dos nossos músicos daqui, né, em prol dos artistas daqui da cidade, muitas das vezes já são esquecidos que esse período da pandemia ficaram mais ainda, como você falou. né Tem muitos artistas aí que tiveram que vender seus equipamentos, tiveram que, que fazer um monte de coisa para não poder passar apertado. Então, espero aí que o município estude de alguma forma. Eu também me coloco à disposição para poder para poder ajudar em alguma coisa que, que seja feito ou o aniversário da cidade aí talvez fazer uma live chamar os artistas aqui do município e poder ajudar eles com alguma quantia, né? Porque nós ficamos aí praticamente quase dois anos parados sem sem nenhuma ação, né? Então deu tempo também do do município programar alguma coisa, provavelmente deve ter alguma coisa em mente, sim.
0: A gente teve, né, essa lei Emergência Cultural Aldir Blanc, né, que acabou beneficiando alguns artistas, né? Você acompanhou, né, Lucas, essa questão? Sim, sim, até até o meu grupo, o VDM, né,
4: a gente também foi, foi premiado e o valor a gente usou para comprar um, um equipamento por grupo. É, outros grupos também foram beneficiados do, do hip hop, o Beat Fanatis, é, os KL lá, os color E foi muito bacana, foi uma coisa assim que foi uma iniciativa é, que estava no, no período do, do João Campestre, né? Sim. O Joãozinho assumiu ali a Secretaria de Cultura, então acho que ele fez toda essa articulação para que, que fosse feito aqui também. E foi uma coisa que foi muito boa para
0: o município. Ajudou, pelo menos, né? Deu uma minimizada aí no, no, nos prejuízos, né, Lucas? Isso, isso. Isso. Ficou um pouco mais, mais tranquilo, né? O, o impacto foi,
4: foi um pouco menor o Lucas, quando chegou esse dinheiro aí né? para poder ajudar.
0: O, o Lucas, é, vamos falar, vamos voltar aqui no, no assunto da, dessa questão aí do, do novo vereador chegando, vendo esse grupo aí do G5. Como é que você está vendo essa, essa galera trabalhando, Lucas? Você. Que está inserido nesse meio, você também faz parte do G5, né, Lucas?
4: Eu também sou integrante do G5, Antônio Claudio. Como é que está esse
0: grupo aí de trabalho? Você, é, é um grupo unido mesmo, é um grupo forte dentro da Câmara? Como é que você está vendo esse desenrolar? E se foi bom para você, né, é, entrar nesse grupo de G5, até pro seu aprendizado ali dentro da Câmara?
4: Sim, Antônio Claudio, assim, o G5, né, como eles chamam, foi até um nome que, assim, dera automático né, pro grupo, e... Surgiu de uma forma assim Ninguém ninguém falou, vamos montar um grupo aqui na câmera né Eu até, eu até falo muito Nessa questão Que a gente, sem querer Acabou fazendo um, um mandato meio que coletivo Igual o da Loli e as Manas Sim. Que era a intenção delas Sem querer, elas, elas fizeram a campanha delas Foi uma campanha muito bem feita E a gente, a, é, sem querer, acabou fazendo Esse mandato coletivo A gente, através de uma ação que nós fizemos Há um tempo atrás, né, em prol do dos comerciantes, a gente decidiu vamos assinar um ofício nós cinco, 5 é, pedindo para o prefeito rever e tal, para fazer um estudo, e acabou se formando esse grupo aí. A gente tem aí já hoje com seis meses que nós estamos na Câmara, né, eu falo o grupo G5, nós já fizemos aí em média de 85 ofícios, umas 80 indicações, 30 requerimentos, já foram 10 projetos de lei, e nós tivemos aí 100% de presença nas reuniões. A gente realmente está... Está pensando em prol da população, nós sentamos é, sempre aí para poder discutir algumas ações. Até também queria dar os parabéns aos demais vereadores que também fazem parte da Câmara, né? E dizer que o grupo está aberto a todos, né? A quem quiser participar.
0: Pode virar um G6 então? G7?
4: Com certeza, com certeza. Eu acho que todos nós ali é, fomos eleitos em prol de, da cidade, né, do município de Guaranésia. e e todos os vereadores que quiserem participar, até porque tem vereador que... Eu já tive várias ações, por exemplo, com o Juninho Capoeira, já tive ações com a Regina da Prata, e com outros demais vereadores, sem ser o G5 também. Então, acho que a gente está ali para poder ajudar o município, né?
0: Sempre, né? Acho que a intenção de todos é essa. Eu, eu, Eu tenho conversado com alguns vereadores aqui e... Um ponto que eu queria que você comentasse, Lucas, é essa questão das obras do município, obras paradas, né? Obras que começam e não avançam. Você tem acompanhado de perto essas obras? Qual que é a tua opinião sobre essas várias obras que temos no município, Lucas?
4: Antônio Cláudio, esse é um dos assuntos muito, assim que eu falo, delicado, né? Até, assim, um pouco difícil, porque eu tenho cobrado muito, né? Tem tem uma reunião que eu até falo, né, não sei, você chegou até a replicar um pedaço aí nas redes sociais que eu falo, parece que a gente tem que ficar pedindo sempre as mesmas coisas, coisas corriqueiras que não seriam obrigação nossa de ficar pedindo. A Ponte da Varza, cheguei a fazer inúmeros (coughs) ofícios em prol daquela obra ali, munícipes ali me me perguntaram sobre o assunto, o Gabião também, entre outras. É, até os ofícios que eu mandei também, ainda não obtive 100% de, de respostas é, a respeito das obras, então eu tô aguardando para ver um posicionamento do executivo de quando vai finalizar essas obras, né?
0: o Lucas, a gente tem uma escola parada, sendo deteriorada, né? Com gente invadindo a escola, é, é lastimável. Aquela escola ali vocês têm acompanhado, Lucas? Sim, sim, a gente, a gente chegou
4: até ir até o local, né, e fizemos também um, um ofício pedindo explicação por que da ação, se, se seria mesmo viável agora para o município e não que manter é, a escola, né. Só que, como eu te falei, a gente está tendo uma, uma dificuldade ainda um pouco grande nas respostas dos ofícios, né, demora um pouco ainda para chegar até nossas mãos. Todas as ações que, que os munícipes que são chegadas até a gente a gente tem ido até o local, fiscalizado e notificado, porque os ofícios, indicações, requerimentos que a gente faz, tanto nas reuniões quanto fora, é a forma que o vereador tem de se pronunciar né, a respeito de cada acontecimento que acontece dentro do município. E a forma que a gente tem de cobrar, passar para a população, é quando eles respondem a gente. Então, como a gente tem uma demora maior nas respostas, nós demoramos também, muitas vezes, para cobrar mais ainda, porque a gente já notificou. Então a gente está esperando a resposta do, do executivo.
0: É, e é impressionante essa demora, né? Eu peguei realmente aquele trecho que você fala, outros vereadores falavam também a respeito da demora. Me parece que nessa última reunião é, chegou muitas respostas, né? Eu não sei se já começou a surtir efeito essas cobranças dos vereadores é, e também minha aqui no, no Expresso Cash, porque na última reunião já me parece que houve algumas respostas, né, Lucas? Sim, sim. O Leandro até leu algumas né, na na hora da
4: palavra franca. A gente sempre. Essa publicidade né, que que os vereadores, que o G5 também tem trazido né, aos fatos, mostrando como funciona a Câmara, trazendo a realidade do dia a dia de um vereador, tem sido muito importante porque orienta muito a, a população. Minhas redes sociais, se você olhar aí uma semana, uma semana e meia atrás, questão dos novos decretos do do Minas Consciente e tudo mais, eu apanhei horrores nas redes sociais. Mas todas as ações ali, nenhuma foi competente a mim. É o Minas Consciente, eu só estava informando, mas é minha obrigação. Então a gente tem que ter esse jogo de cintura de saber que essa publicidade é muito importante, dependente se vai ser positivo ou negativo, nós temos que mostrar para a população o que acontece na Câmara.
0: É, a questão da transparência, né, Lucas? E explicar um pouquinho, porque às Com vezes certeza. as pessoas não entendem realmente, né? É, o vereador, sim, sim. é bom a gente deixar claro, o vereador não executa, né? Ele não tem o poder da caneta de, de, de terminar a ponte da Varze, por exemplo. O vereador não faz isso, né? O vereador pode até aprovar alguma verba, né? Mas sim, sim. o poder da caneta de assinar e realizar, quem executa é o executivo. Não é isso, Lucas?
4: Com certeza. Né? A, a, o, o vereador ele é muito... Por mais que ele, ele faça parte de um poder, ele tem, sim, as suas prerrogativas para fazer suas ações, mas ainda assim ele é muito limitado. né O vereador não tem o poder de executar nada e até tem algumas questões que temos que tomar até cuidado para não executar função, né não fazer a ação do executivo e às vezes... É, ser cobrado por uma coisa que não deveria ser feita, mas no, dentro das no, nossas ações o que nós podemos fazer, eu te garanto que a gente faz, Sim. nós cobra, nós estamos presentes
0: você, você, você enxerga hoje o, o legislativo municipal como realmente um, um poder importante dentro do município, o legislativo municipal ele realmente fiscaliza o executivo, Lucas?
4: eu falo que Que dentro das atribuições, sim, né? Tem tem até alguns questionamentos e tudo mais, só que a gente faz as nossas ações, sim. né? Eu acho que a câmera, essa câmera, apesar de não ter sido vereador antes, mas ter acompanhado né, algumas gestões, eu acho que essa câmera está um pouco diferente, né? Ela está mais animada, né? está bem, sabe? querendo mesmo ver o que, o que é bom para a cidade. Inúmeras reuniões, a, a própria Câmara mesmo participou, né ali o, o Legislativo, todos os vereadores é, participou para poder discutir sobre assuntos importantes para o município, como recentemente aí, a questão de trocar as lâmpadas por LED, que, que seria uma coisa que geraria uma economia para o município, entre outras reuniões que eu não estou lembrado agora, mas que a gente participou para discutir, os 11 vereadores ali discutir ações em prol do município, e que eu via que nas gestões passadas não era feito. Eu via que não era feito, porque eu acompanhei, né? Então, eu acho que essa câmera tá, tá um pouco diferente, tá animada, assim, querendo trabalhar.
0: Então, a gente percebe esse movimento, né, Lucas? Teve reunião com o pessoal da Santa Casa, reunião com, com os empresários, né? Tudo meio que articulado ali, ou pelo menos com a participação dos vereadores, mas a questão da fiscalização é que eu não vejo muito movimento, né? A gente vê, por exemplo, essa questão de obras paradas. Claro que a maioria delas não começou nessa gestão, né? Começou lá atrás, na gestão anterior. Mas, mesmo assim, me parece que falta essa fiscalização, né? Não sei, posso estar enganado, mas eu eu, eu vejo dessa forma. Acho que o vereador teria que fiscalizar mais, cobrar mais, porque é responsabilidade do vereador.
4: Sim, sim. Não discordo, né? Não discordo, mas é, é como eu te falei, Antônio Cláudio, a questão é mais a, essa resposta talvez nos ofícios, até porque dentro desses ofícios que a gente faz, a gente coloca todas essas, essas, essas questões que acontecem, né? o porquê da demora da obra, quanto que foi gasto, o prazo de entrega, se a empresa que, que ganhou essa licitação está correta, se ela está vindo certo, cumprindo com pro, os prazos de entrega. A Ponte da Voz é mesmo, eu questionei diversas vezes, eu quis saber o valor, eu quis saber quanto foi gasto, qual foi a empresa que ganhou, a gente participou com uma reunião com o engenheiro, então foi, assim, a gente questiona muito, né? Só que se essa resposta for mais rápida, a gente vai saber o que realmente acontece, né? Preciso... É que se demorar, por exemplo, às vezes volta a obra, finaliza e a gente ainda não obteve a resposta
0: do é. ofício. Felizmente, né? A precisando... prefeitura precisa de responder mais rápido então, né? Ou então sim, o vereador sim. vai começar a ter que ir por outros caminhos, né? Procurar o Ministério Público, né, Lucas? Porque se não vem a é. resposta do Executivo, o caminho é esse, né? Infelizmente. Sim, sim, com certeza.
2: Lucas, Infelizmente.
0: vamos deixar o espaço aberto aqui para suas considerações finais, meu amigo Lucas Cristiano, MC Capacete.
4: Antônio Cláudio, primeiramente, queria agradecer a oportunidade, né? É muito bacana aí. Queria também te dar os parabéns pelo novo formato de programa aí que você está fazendo. É, sempre fui muito fã seu lá na, na rádio, né? As vezes que eu estive lá com o VDM, com o basquete, inúmeras lutas a gente teve lá, sempre foi muito bem recebido, te desejo sucesso. Deixar aqui um abraço a todos os vereadores da Câmara Municipal, né? Ao executivo também, e deixar bem claro, né?, que nós não somos inimigos nem de secretário nem de prefeito, nós somos um só conjunto em prol da cidade. Então. Pedir para que quando nós mandamos ali um ofício, uma indicação, qualquer coisa que seja, seja analisado com carinho e atenção, porque isso são demandas da população. né? Nós fomos eleitos para cobrar, para fiscalizar e vamos fazer isso. É só isso aí mesmo, Antônio
1: Claudio. Ao investir, você precisa pensar em duas coisas. Rentabilidade, afinal que você espera que o seu dinheiro cresça, e segurança, porque o seu dinheiro precisa estar sempre protegido. Ao aplicar no Cicob, você garante tudo isso e um retorno a mais. O fortalecimento da sua cooperativa e da economia da sua região. Fale com o gerente e conheça as diversas opções de investimentos do Cicob. Invista com os valores do cooperativismo. Em vista no Cicobi.
0: Senado aprova alternativas para a prova de vida do INSS. A prova de vida é obrigatória para o recebimento do benefício. A reportagem é de Laísa Lopes.
5: O Senado aprovou nesta quarta-feira o projeto de lei que estabelece alternativas de o um aposentado apresentar prova de vida à Previdência Social. A prova de vida é obrigatória para que o aposentado continue recebendo o benefício. O projeto segue para a Câmara dos Deputados. Atualmente, o aposentado ou pensionista do Instituto Nacional do Seguro Social e (INSS) deve ir até uma agência do instituto ou a agência do banco onde recebe o benefício para provar que está vivo. O projeto sugere que seja apresentado por meios eletrônicos ou pelos correios, um atestado médico comprovando a situação do beneficiário. O documento deve conter os dados de identificação do aposentado e do profissional que identificou o interessado. Em caso de não haver médico na localidade, o projeto sugere a entrega de um formulário padrão emitido pelo INSS, subscrito por duas testemunhas e enviado por correio. A medida também dispensa a necessidade de prova de vida para aposentado que continue trabalhando com carteira assinada, uma vez que ele segue como contribuinte da Previdência Social. Reportagem Laísa Lopes.
2: 27 94 71.
0: Muito obrigado a você que acompanhou mais esta edição do nosso Expresso Cast. Um abraço, fique com Deus e até o próximo programa.